0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. فالمجمع على صحته إذا المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. انتهى كلامه رحمه الله تكلمنا أمس عن الشروط الثلاثة الأول شرط الإتقان والضبط وشرط اتصال السند وشرط العدالة وتكلمت بأن اتصال السند بأن كل شيخ أو راو يسمع أو يعاصر الشيخ الذي روى عنه من أول الإسناد إلى آخره وأن يكون كل راو في الإسناد عدل فإذا جاء في طبقة من الطبقات رجل ليس بعدل فإن الحديث كله يخرج عن كون الصحة وتكلمت عن الإتقان وهو الحفظ والضبط أن الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب فمنهم من كان يضبط ضبط الصدر ولا يضبط الكتاب والعكس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومنهم من كان يضبط الأمرين وانتهينا ولله الحمد من كل ذلك. بقي معنا شرطان لصحة الحديث. قال رحمه الله: زاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. إذا هذان شرطان ينضمان إلى الشروط الثلاثة. العداله والاتقان واتصال السند الشرط الرابع والخامس سلامته اي سلامه الحديث من الشذوذ والعله العداله والضبط واتصال السند هذه ثلاثه أيه؟ العداله الاتقان العداله والضبط العداله والضبط واتصال السند الشرطان اللي ندرسهم اليوم ان شاء الله سلامة الحديث من الشذوذ والعلة نعم أولا نتعرض لمعنى الشذوذ في اللغة والشذوذ في المصطلح والعلة في اللغة والعلة في المصطلح الشذوذ في لغة العرب يقال شذ عن جماعته وشذت الشاة عن جماعتها، يرحمك الله. فالشذوذ هو الانفراد عن مثيلاته، انفراد الشيء عن مثله، فإذا انفرد كأن تنفرد الشاة عن أخواتها يقال شذت هذا معنى الشذوذ فالشذوذ هو التفرد والانعزال عن مثيلاته فيقال شذ فلان عن القوم أي خرج عما هم عليه من الأمر الذي خرج هو عليهم فيه هذا معنى الشذوذ في لغه العرب والعله في لغه العرب هي المرض يقال فلان له عله او به عله او يقولون فلان عليل اي مريض فمعنى العلة هو المرض الذي يظهر على الإنسان هذا من حيث اللغة من حيث مصطلح أهل الحديث فسيأتي معنا فيما بعد إن شاء الله في الكتاب سيأتي معنا عنوان مستقل للحديث الشاذ وتعريفه وَهُنَاكْ سَنَتَكَلَّمْ عَنْهُ باستفاضة وَسَيَأْتِي مَعَنَا إِنْ شاء الله ما يتعلق بالعلة في مبحث أفرده الذهبي معنا في كتابنا فأنا أنبه على أن التعريف للشاذ على وجه التفصيل والتعريف للعلة على وجه التفصيل سياتيان معنا إن شاء الله في بابنا أو في هذا الكتاب بعد عدة أبواب بإذن الله والذي يهمنا الآن أن نعرف معرفة مجملة ما معنى الشذوذ الذي يضعف الحديث بسببه فالشذوذ هو كما يعبر عنه أهل الحديث بقولهم أن يخالف الثقة من هو أوثق منه أن يخالف الثقة من هو أوثق منه لا أن ينفرد بالرواية عما لم يروه غيره طيب إن قلت ما الفرق بين أن ينفرد بالرواية وبين أن يخالف الفرق واضح الانفراد أن يروي حديثا لا يرويه غيره فيقول النقاد انفرد به فلان او يقول الترمذي غريب لا نعرفه الا من طريق فلان فهذا معنى التفرد هو الان ما خالف احدا ولكنه انفرد هذا التفرد لا يضر من الثقة الحافظ ومثلوا عليه بما رواه البخاري في الصحيح وهو اول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنية هذا تفرد به عمر رضي الله عنه فلم يأتي بإسناد صحيح إلا من طريق ومن مخرج عمر رضي الله عنه لذلك يقولون هو حديث غريب صحيح غريب أي تفرد به عمر رضي الله عنه ولم يثبت هذا الحديث بهذا اللفظ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى إلى آخره لم يثبت بهذا اللفظ إلا من طريق عمر فيقولون هذا تفرد به عمر رضي الله عنه وهو صحيح لذلك قال الشافعي يفرق بين الحديث الذي ينفرد به الثقة وبين حديث الثقه الذي يخالف فيه الثقات قال الشافعي ليس الشاذ ان يروي الثقه ما لم يروه غيره وانما الشاذ ان يروي الثقه ما يخالف فيه الناس اذا هذا واضح ليكن على بينه منك ان التفرد شيء وان الشذوذ شيء اخر التفرد أن يروي الثقة أو غيره حديثا ينفرد به لا يرويه غيره فيقال هذا تفرد إذا كان المتفرد ثقة ثقة حافظا وإماما فيقال حديث صحيح إذا كان المتفرد ضعيف يقال ضعيف إذا كان يحتمل منه يحتمل منه التفرد قبل إن كان لا يحتمل سيأتي معنا بينما الشاذ هو أن يروي حديثا يخالف فيه غيره وحينئذ يحكم عليه بالضعف وهذا له أمثلة تتعلق بالشذوذ من ناحية المتن تتعلق بالشذوذ من ناحية السند وسيأتي معنا وإنما أقتصر على مثال يقرب لكم المسألة وهو الحديث الذي رواه أبو داود في السنن من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هذا حديث اختلف النقاد فيه صححه الإمام الألباني واستنكره الإمام أحمد وجماع وقد سئل الإمام أحمد عن هذا قال هذا حديث منكر كيف وقد قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو يصوم شعبان إلا قليلا فهنا الإمام أحمد استنكر رواية العلاء لأن أحمد رحمه الله ترجح عنده أن العلاء في هذا الحديث خالف ما هو أصح منه وهو حديث عائشة أن النبي كان يصوم شعبان كله اذا كيف يقال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فحكم الامام احمد بالشذوذ والنكار على روايه العلاء ودافع عن هذا او عن هذه العله التي نحى اليها الامام احمد ردها تلميذه الامام ابو داود وجمع بين الحديثين لكن الذي يهمني الان انه قد قرب لكم الان المعنى ان الشاذ هو أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه وقد يكون الأوثق شخصا واحدا وقد يكون الأوثق جماعة من الناس فلما يأتي مثلا في صحيح مسلم من طريق عمر بن حمزة إن الله يأخذ سماواته بيمينه ويقبض الأراضين بشماله فذكر عمر بن حمزة في صحيح مسلم الشمال وقد روى الحديث الثقات الأثبات فقالوا ويأخذ الأراضين بيده الأخرى لم يقولوا بالشمال فحكم جماعة من نقاد الحديث على شذوذ واستنكار لفظة الشمال لذلك لا يقال في حق الله أن له يمين وشمال لكن يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى ويده الأخرى أو يقال كلتا يدي ربي يمين وهذا مثال أيضا على مخالفة الثقة أو الصدوق او الضعيف لروايات الثقات لذلك الذي عليه جماهير اهل السنه لا يقال بان لله شمال يقال بان الله له يدان يمنى واخرى او يقال بان كلتا يدي ربي يمين كما نطق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهذا معنى الشذوذ ان يروي الثقه ما يخالف من هو أوثق منه؟ إما فرد وإما جمع، فنستدل بمخالفته على غلطه، لأنه خالف من هو أحفظ منه. ويأتي معنا إن شاء الله الشذوذ بتفاصيل أوسع شذوذ السند، الشذوذ في المتن، ما هي القرائن التي. تجعلنا نقبل الزيادة تارا نردها تارا سيأتي معنا إن شاء الله الشرط الخامس في الحديث الصحيح سلامته من العلة ذكرت أن العلة عند العرب يقال فلان له علة أو به علة وفلان عليل وفلان يتعلل يعني يتطبب فالعلة عند علماء الحديث هي سبب خفي لا يدركه إلا نقاد الحديث فإذا نظرت إليه إلى الحديث إلى إسناده وجدت ظاهره الصحة فيأتي الناقد فيستخرج علة خفية يقول الحديث بسببها إلى الضعف إذن فالعلة القادحة هي سبب خفي يدركه النقاد يضعف الحديث بسببه كيف حين نضرب مثالا على علة خفية يعني مثلا حين يروي قتادة أو غيره من المدلسين يروي حديثا ما عن شيخ من شيوخه الثقات فهذا المدلس تنظر أنت فتقول ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه أخرج له الستة فيروي عن بعض مشائخه فتنظر إلى شيخه الذي يروي عنه ابن جريج ثقة فأول ما تنظر إلى هذا تقول هذا حديث صحيح هذا ثقة وذاك ثقة وهذا عدل وذاك عدل وقد سمع منه في الجملة لكن ابن جريج كان معروفا بالتدليس أي يروي عمن سمع منه بعض ما لم يسمع ولكن لا يدرك هذا إلا الناقد الذي يعرف بأن هذا الرجل معروف وموصوف بالتدليس فلا يقبل منه إلا أن يقول سمعت ونعطي مثالا في هذا واضحا إن شاء الله أوضح من الأعمش الأعمش أمره صعب شوية الأوضح منه أبو الزبير لأنه الأعمش ليس هناك من يميز بين مروياته سماعا وغيره بينما أبو الزبير المكي وهو تلميذ جابر بن عبد الله يقول الليث بن سعد قدمت على ابي الزبير فحدثني بأحاديث عن جابر جابر هو جابر بن عبد الله الصحابي قال فلما رجعت ذهبت رجعت إليه بالصحيفة فقلت له علم لي على ما سمعت من هذه الأحاديث من جابر وما لم تسمعه قال الليث فعلم لي على ما سمع وعلى ما لم يسمع قال نقاد الحديث فأبو الزبير إذا روى عن جابر وعنه الليث صحيح صرح بالسماع أو لم يصرح لماذا لأن الليث كان مدققا في ماذا في مسموعات أبي الزبير من من؟ من جابر فهذا المثال من الأمثلة التي توضح أن هناك من الأسباب والعلل الخفية التي لا يدركها إلا نقاد الحديث لذلك لما جاء الرجل إلى أبي زرعة قال إني أسألك عن الحديث فتستنكره فمن أين لك هذا؟ فقال علامة ذلك أن تأتيني فأستنكر لك الحديث فتذهب إلى أبي حاتم فيستنكر لك فتذهب إلى ابن وارى فيستنكره لك قال ففعلت مثل ذلك فذهبت إلى أبي زرعة فقال كما قال أبو حاتم وذهبت إلى ابن وارى فقال كما قال, قال قال الأئمة وهذا يبين أن علم الحديث فيما يتعلق بعلم العلل هو من أدق ومن أصعب علوم الحديث لذلك كان لا يقوم بمسألة العلل إلا جهابذة الأئمة لذلك من هنا يتبين أن تعريف العلل القادح عند المحدثين هي سبب خفي يضعف الحديث من أجله ولا يطلع عليه إلا النقاد ذلك مثلا يقولون فلان لم يسمع من فلان إلا أربعة أحاديث انظر إلى الدقة الأئمة يقول لك أربعة أحاديث إذا رواها عنه صحيحة إذا روى غيرها لا لم يسمع منه إلا هذه الأربعة هذا من فنون العلل الحاصل انه تبين ان هناك خمسه شروط للحديث الصحيح ومن هنا نصوغ العباره التي تجمع لكم كل ما تقدم من الشرح فاذا قلنا عرف الحديث الصحيح فتقول هو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط من اوله الى منتهاه من غير شذوذ وَلَا عِلَّةٍ قادحه هذا هو حد الحديث الصحيح أعيد فحد الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط من أوله إلى منتهى من غير شذوذ وَلَا عِلَّةٍ قادحه هذا عدم التواطو على الكذب هذا في مبحث المتواتر ليس في مبحث الحديث الصحيح وإنما هو في مبحث المتواتر لأن يعني يقول المتواتر هو ما لم يتصور تواطؤهم فيه على الكذب في أمر حسي فهذا ليس له مدخل في الحديث الصحيح مدخله في تعريف التواتر إذا هذا هو ضابط الحديث الصحيح وهنا مساله مهمه جدا الحافظ الذهبي بعد ان عرف الحديث الصحيح قال وزاد اهل الحديث سلامته من الشذوذ والعله وحضرتني قصه طريفه تدل على سعه علم هذا الامام وهو الشيخ ربيح حفظه الله فكنا في مجلس الشيخ وكنا نتدارس في مسائل مع بعض الطلاب فحضر الشيخ فعرضنا عليه المسألة فجاء الحديث إن أمة هذه أمة مرحومة ليس عليها في الدنيا ليس عليها حساب ولا عذاب إنما حسابها في الدنيا بكذا وكذا وكذا فهذا الحديث صححه الإمام الألباني وكثير من الأئمة فلما أن سمع الشيخ الحديث فاستنكر المتن قال هذا لا يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ف قال بعض الجالسين صححه فلان وفلان والالباني وكذا قال لا هذا متن فيه نكاره فالمهم قام الطلبه يبحثون ويستخرجون و و و قال ابحثوا في كتب العلل لا بد ان تجد من اعله فقام الطلبه وبحثوا 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 فلم يجدوا قال ابحثوا في كتاب كذا ابحثوا في فاستمر البحث ما يقرب اكثر من ساعه او ساعتين حتى كاد الجلوس ان ييئسوا من ذكر هذا الحديث في كتب العلم، ثم فجاه قال ابحثوا في كتاب البخاري في التاريخ فبحث الطلاب فوجدنا شيئا عجيبا وجدنا ان الامام البخاري قد روى هذا الحديث من اوجه فبعد ان رواه قال البخاري وأحاديث الشفاعة أكثر وأصح فأعل الحديث الإمام البخاري أعله بنفس العلة التي تنبه إليها الشيخ ربيع فهذا من أدق الفنون النظر في المتون والنظر في الأسانيل من أدق الفنون في العلم المسألة المهمة في كلام الحافظ الذهبي بعد تعريف الحديث الصحيح قال وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العلل يأبونها فهنا يبين الذهبي أن الفقهاء لا يشترطون لصحة الحديث سلامته من الشذوذ ومن العلّة بينما من الذي يشترط هذين الشرطين اهل الحديث إذا معنى ذلك الشروط عند الفقهاء لصحه الحديث ثلاثه عداله وضبط واتصال سند الشذوذ والعله عند الفقهاء ليس معتبرين إذا هنا اشكاليه ويجب ان تحرر ما مراد الذهبي بالفقهاء الذين لا يشترطون سلامة الحديث من الشذوذ والعلة وهل هؤلاء الفقهاء هم من فقهاء السلف حتى يقال أن المسألة عند السلف موضع نزاع هذا مما يجب أن يحرر فإن كثيرا ممن مر على الموقظ للذهبي لم يحرر هذا الموضع وهو موضع مشكل يجب تحريره وتحرير هذا أن الفقهاء من أئمة السلف ما كان بينهم هذا الاختلاف الذي يذكره الذهبي هنا مثاله الإمام البخاري من فقهاء الحديث الإمام الشافعي الإمام إسحاق بن راهوي الإمام الطبري الإمام أبو عبيد القاسم بن سلم، هؤلاء خمسة من فقهاء المحدثين كلهم يتفقون على سلامة الحديث من الشذوذ والعلة وقد تقدم معكم قريبا أن الإمام البخاري استنكر حديث إن امتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب وإنما عذابها في الدنيا بكذا وكذا قال البخاري وأحاديث الشفاعة أكثر وأصح فالفقهاء من أئمة السلف ما كان بينهم وبين المحدثين اختلاف في اعتبار هذين الشرطين لصحة الحديث الإمام البخاري الإمام إسحاق بن راهوي الإمام الشافعي في الأم والرسالة كل هؤلاء الفقهاء متفقون على اعتبار هذين الشرطين لصحة الحديث وإنما بعد زمن هؤلاء الفقهاء من المحدثين والنقاد جاء بعض الفقهاء ولم يرفع رأساً بشرط الشذوذ والعلة ومن أكثر هؤلاء هو ابن حزم عفى الله عنه حتى أنه يقول في المحلى ولسنا نرد حديث الثقة وإن خالف حديثه كل الناس فإن المسلمين قد قبلوا تحريم المرأة على العمة والخالة بحديث ثقه على تواتر القران يعني يقصد باختصار ان مساله الشذوذ هذه لا اعتبار لها عنده فابن حزم لاجل هذا يصحح كثيرا من الاحاديث لا تصح على طريقه المحدثين لانه رحمه الله الغى اعتبار مساله الشذوذ فهؤلاء هم من الفقهاء الذين ألغوا اعتبار الشذوذ والعلة في الحديث بينما فقهاء السلف وأئمتهم من سميت منهم وما لم أسمي كلهم في باب العلل والشذوذ على طريق واحد فلينتبه إلى هذا حتى لا يتذرع من هذا إلى أن يظن أن الأئمة من السلف كالبخاري والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وابن المنذر والطبري وهم من الفقهاء المحدثون أنهم كانوا لا يرفعون رأسا بالشذوذ والعلة هذا غير صحيح وإنما قصد الحافظ الذهبي مثل الذي ذكرته وقد حرر هذا جماعة من الأئمة رحمة الله عليهم من هنا يقول خلص الحافظ الذهبي إلى ما اتفق عليه المحدثون والفقهاء مما هو صحيح عند الطرفين قال فالمجمع على صحته إذن أي المجمع على صحته عند المحدثين وعند الفقهاء الذين لا يشترطون سلامة الحديث من الشذوذ والعلّة فالصحيح الذي يكون صحيحاً عند الجميع هو المتصل السالم من الشذوذ والعلة وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس هنا أدخل التدليس سيأتي معنا مبحث الحديث المدلس ولكن. نعطي إجمالا عن التدليس الذي قصده الذهبي، التدليس في اللغة هو الغش يقال دلس السلعة، دلسها أي أخفى عيبها وغش من باعها عليه فيقال دلس السلعة والتدليس هو أقسام منها أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه بعض ما لم يسمع منه أعيد مرة أخرى التدليس أقسام منها أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بعض ما لم يسمع منه تقدم معكم المثال أبو الزبير تلميذ جابر بن عبد الله لكن أبو الزبير كان معروفا بالتدليس أي أحيانا يروي عن جابر بعض الأحاديث التي لم يسمعها منه مع أنه سمع منه أحاديث أخرى فجاء الليث بن سعد فطلب من ابي الزبير ان يبين له الاحاديث التي سمعها من جابر والاحاديث التي لم يسمعها من جابر لذلك قال الائمه ما رواه الليث عن ابي الزبير عن جابر فهو صحيح سواء قال ابو الزبير سمعت جابرا او قال عن جابر اذا فالمدلس اذا روى عن شيخه وقد علم انه يدلس يروي عن شيخه بعض ما لم يسمع منه فلا يقبل من حديثه الذي يرويه عن ذاك الشيخ الا ان يقول سمعت احسنتم الا ان يقول سمعت لاننا عرفنا ان من عادته انه ربما ماذا؟ يدلس عنه ما معنى يدلس عنه؟ ها؟ ان يروي عنه بعض ما لم يسمع منه وإن كان قد سمع منه في الجملة واضح فيسمى تدليس طيب إيش علاقة هذا بالغش لأن تدليس في اللغة يقال دلس السلعة يعني غش العلاقة أن فيه ضرب من الخداع والوهم فأنا لو لم أعرف أنك مدلس فتقول عن جابر وَأَنَا أَعْلَمْ أَنَّكَ عَاصَرْتَ جَابِرًا مَا الَّذِي أَنَا أَفْهَمُهُ أَنَّكَ سَمِعْتَ وَالْحَقِيقَةَ أَنَّكَ فِي هَذَا الْحَدِيثَ لم تسمع إذا ماذا فعلت بي دلست علي دلست علي أوهمتني أنك سمعت مع أنك لم لذلك يروى عن شعبة أنه يقول لَأَنْ أَزْنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ. لماذا لأن هذا ينبني عليه شرع ما هو إذا جاء المدلس وروعا شيخه وأوهمنا السماع وصححنا الحديث ما الذي ينبني عليه شرع ودين فتكون بنيت دينك على ماذا على ثابت أم ضعيف هتكون بنيت دينك على ضعيف ومن ذلك قال شعب لأن أزني أحب إلي من أن أدلس لماذا لأن الزنا معصية تخصك أنت بينما لو أنت رويت حديثا مدلسا وأوهمت أنه صحيحا غششت من غششت الأمة وجعلت للأمة دينا يمشون عليه لم يشرعه الله وهذا هو الفرق بين خطورة البدعة وبين ضرر المعصية فالزنا معصية والتدليس حين ينبني عليه شرع في غير محل يكون تشريعا لم يأذن به الله. فضرره في فساد معتقد الناس أخطر من ماذا أخطر من معصيتك أنت التي تخصك ومن هنا كان ابن مسعود يقول في صحيح البخاري إذا خطب قال وشر الأمور محدثاتها وفي صحيح مسلم مرفوعا أن النبي كان إذا خطب يقول شر الأمور محدثاتها، فالمحدثات والابتداع في الدين أخطر من المعاصي. إذا يقول الحافظ الذهبي فالمجمع على صحته إذا المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. وبهذا نكون انتهينا من تعريف الحديث الصحيح، واما قوله فان كان مرسلا ففي لح ففي ففي الاحتجاج به اختلاف. سياتي معنا مبحث المرسل، والمرسل هو ما ارسله التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر واصطته في الحديث التابعي هو الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم كسعيد بن المسيب فيأتي التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار مرسلا لأنه لم يذكر لم يذكر لم يذكر الصحابي أنا أقول لكم هذا خطأ لكن أريد أعرف الآن لماذا يقال في المرسل من الغلط أن تقول أن يرسل التابعي ولا يذكر الصحابي هذا خطأ ما في اتصال لا ها ها مين اللي مين اللي قال عدو مين من اللي جاوب أنت أحسنت لا تقل المرسل هو عدم ذكر الصحابي غلط لأننا لو أيقنا أن التابعي أسقط صحابيا أي أنه أيقنا أنه يحدث عن صحابي يقول حدثني رجل من الصحاب ولم يسمّه، لصححنا الحديث إذن فليس عله الضعف أن الصحابي ساقط لأننا لو علمنا أنه إنما يرويه عن صحابي لوجب ماذا؟ لوجب تصحيح الحديث ولذلك اخطا من قال ان المرسل هو روايه التابعي باسقاط الصحابي هذا خطا لاننا لو علمنا ان الساقط هو الصحابي لصححنا الحديث لان الصحابه كلهم عدول اذا ماذا تقول ان يسقط الواسطه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما الفرق بين ان يقول ان يسقط الصحابي او ان يسقط الواسطه إيش الفرق؟ the difference? عدول. Sahaba لو قلنا أن يسقط الواسطة، ها؟ ones who يكون الواسطة ones who are the ones who are the ones who are the ones who are the يكون غير عدل، قد يكون حافظا وقد يكون غير حافظ. اذا الحاصل ان المرسل هو ما ارسل التابعي ولم يذكر الواسطة، حتى تحترز من ان تقول انه اسقط ماذا؟ صحابيا، لكن انك لو سالت التابعي من اسقط؟ فيقول اسقطت الصحابي. حينئذ يصير الحديث صحيحا كأن يقول التابعي حدثني رجل من الصحابة واضح وسيأتي معنا إن شاء الله مبحث المرسل كثير من التابعين التابعون طبقه عليا ووسطى ودنيا في ناحية الزمن فمثلا من أكابر التابعين سعيد بن المسيب من الوسطى الحسن البصري فحينئذ التابعون يأخذ بعضهم عن بعض فإذا حدث الحسن بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم احتمل أن يكون أخذه عن من؟ عن تابعي كسعيد بن المسيب أو عن صحابي بل التابعون الكبار أحياناً يروي بعضهم عن بعض فإذا روى سعيد بن المسيب حديثاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الواسطة يحتمل أن يكون أخذه عن صحابي ويحتمل أن يكون أخذه عن تابعي كبير مثله واضح؟ مش واضح؟ إذا كان إذا إذا عن تابعي يعني لو أن سعيداً حدث عن تابعي مجهول غير معروف يُحكم على مع الحديث بماذا؟ بالصحة أم بالضعف؟ لو تابعي مجهول غير معروف كان يقول حدثني رجل عن أصحاب عن صاحب رسول الله هذا الرجل الحين اللي حدث سعيدا هل هو صحابي جيد إذا ممكن أن يكون عدلا أو ثقة وممكن أن لا يكون واضح لذلك المرسل ضعيف حتى نعرف الواسطة وصلت طيب اعيد الكلام قراءه ونختم به قال الحافظ حاضر يا ابو قال الحافظ الذهبي الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده فان كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف وزاد اهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء فان كثيرا من العلل يأبونها فالمجمع على صحته إذا المتصل السالم من الشذوذ والعلة وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس نقف هنا إن شاء الله اذن العشاء لا التدليس يذكره الذهبي من ضمن شرط الثقة الثقه قد يكون ثقه مدلسا وقد يكون ثقه غير مدلس فيدخل في الثقه عموما والا ابن جريج ثقه حافظ لكنه مدلس قتاده ثقه ولكنه مدلس الاعمش ثقه ولكنه مدلس واضح لا ليس شرطا مستقلا قد يكون ثقه ووصف بالتدليس واضح ايوه الله يسلمك ويبارك كبار التابعين, نعم. ما ما كبار التابعين أدركوا كثيرا من الصحابة فسعيد بن المسيب مثلا من كبار التابعين أدرك كثيرا من الصحابة ولكنه إذا حدثنا بحديث فاحتمال أن يكون أخذه عن الصحابي قائم واحتمال أن يكون أخذه عن تابعي كبير مثله قائم ومن هنا توقفنا في قبول المرسل واضح؟ تفضل على كل حال أنا قلت في أول الكلام أنه سيأتي معنا مبحث التدليس لكني ذكرت الآن ما تحتاجون إليه في الجملة أما سؤالك هل التدليس يقدح في عدالة الراوي؟ الجواب لا كثير من الائمه الحفاظ المتقنين كالأعمش سليمان بن مهران كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كأبي الزبير الصدوق او الثقه كغير هؤلاء كقتاده بن دعامه السدوس الثقه كل هؤلاء معروفون بالتدليس وهم من من الثقات المكثرين من الحديث واضح شعبه شعبة امير المؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج امير المؤمنين كما يصفه بذلك الامام احمد شعبة ابن الحجاج امير المؤمنين في الحديث نعم